0: Välkommen till avsnitt nummer 21 av podden Klimatgap där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Med mig Isak Janehell
1: och Maria Vallröts Söderberg.
0: Dagens gäst i podden är Isabella Levin.
1: Och Isabella har ju verkligen erfarenhet av att ha varit på insidan av klimatpolitiken. Och ur henne ska vi försöka extrahera mesta möjliga visdom om två saker. Vad kan politiken egentligen åstadkomma? Och hur kan vi förstå varför det går så förbaskat långsamt med omställningen?
0: Det var efter boken Tyst hav, jakten på den sista matfisken, som Isabella Lövin fick frågan om att engagera sig politiskt i Miljöpartiet. 2008 gick hon med i partiet och 2009 blev hon invald i Europaparlamentet där hon satt i fiskutskottet. Sedan 2016 är hon Sveriges vice statsminister och språkare för Miljöpartiet De Gröna. Sedan 2019 är hon också miljö- och klimatminister. Välkommen till Klimatgap, Isabella Lövin.
2: Tack så mycket.
0: Isabella, den här podden utforskar ju gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Vi vet jättemycket i Sverige, har vi har mycket kunskap men våra utsläpp är samtidigt väldigt höga. Varför ser du ut på det här sättet skulle du säga?
2: Ja, det korta svaret är ju att vi, vi har börjat den här, påbörjat den här omställningen alldeles för, för sent. Vi borde ha gjort det för länge, länge sedan när man förstod allvaret i klimatfrågan. Och det har stått still alldeles för länge. Man har hållit fast vid att vi ska ha fossil bilar trots att tekniken för elbilar den fanns ju för över hundra år sedan. Och man har fortsatt med en ekonomisk modell som har lett till att företag och ekonomiska intressen har hållit fast vid utvecklingen som ser ut nu. Så, så det, det är ju liksom grunden till det hela. Och det, det är ju intressant eftersom man kan ju tänka som vanlig medborgare eller väljare att kunskap ska genast leda till handling. Det har det inte gjort i det här fallet. Det gör det inte i många fall. Även forskarna är helt eniga om en, en väldigt viktig fråga. Så det är inte alls säkert att politiken genast tar de nödvändiga besluten eller åtgärderna för att göra någonting åt det. Och det är ju oerhört sorgligt. Ehm. Och det är också ett skäl till, viktigt skäl till att jag gick in i politiken. Ah, mm. Varför är det så? Vad hindrar så att säga? Ja, det skulle säkert behövas mer forskning och tankar kring det ur ett psykologiskt perspektiv också. Mm. Vi människor tenderar att fokusera väldigt mycket på det som händer just idag. Mm. när det regnar och är dåligt väder så mm. tror man att det här kommer att vara för evigt, men det, så är det ju inte, utan eh, vi behöver rusta oss för framtiden vi behöver ett längre perspektiv mm. och eh, det går väl också hand i hand med den populistiska utvecklingen vi ser i politiken mm. världen över att eh, politiker vill hitta frågor som engagerar här och nu mm. och gå ut med kraftfulla åtgärder precis kring det problemet som händer just nu, om ja. det är skjutningar eller om det är, ja. det är någon, någon annan skandal som händer, ja då kommer liksom de här kraftfulla ja. eh, politiska satsningarna. Med det här med att lyfta blicken och säga att man ska göra någonting på lång sikt som är också kanske osäkert. Vad ja. kommer att leda till att ta bort de fossila energikällorna att ställa om samhället det skapar liksom oro det är väldigt få politiker som vågar ta det ledarskapet och, och verkligen säga som det är att vi behöver ställa om det, och det kommer att in, innebära förändringar för för människor, för medborgare och eh, man är rädd för att det inte vinna val på de sanningarna.
0: Om vi tar oss tillbaka då när du själv gav in i politiken 2008. Du var själv mm. lite inne på det vad som lockade. Vad var, var det som liksom du hoppades uträtta när du tog steget in i eh, Miljöpartiet och politiken 2008?
2: Ja, nej, men det började ju med att jag skrev en bok och jag skrev många artiklar också kring utfiskningen och också miljö i större perspektiv. Och hela tiden så hamnade jag liksom i de här frågorna, men när nu alla vet att det är så här illa i haven, varför gör ingen någonting? Varför tar inte politiken ansvar? Hur kan man subventionera fiskeflottor att fortsätta tömma våra hav när lönsamheten går ner i, i fiskenäringen? Mm. Ja men då istället för att säga att då, men nu får ni, nu får ni liksom lugna er här för att fiskresursen måste växa till i våra hav. Nej, då ger man istället stora subventioner till fiskeflottorna för att klara livhanken för dagen, för nästa mm, mm. säsong, för nästa år. Mm. Och det blir bara en ond spiral. Men då tänkte jag så här, okej, okay, vi har en demokrati. Eh, vi har liksom alla ett ansvar för att försöka driva på för en hållbar utveckling. Och när jag då fick frågan ifrån Miljöpartiet om jag vill gå in... Och kandidera för Europaparlamentet och vara med och reformera EUs fiskeripolitik så tyckte jag till slut att det här är, ju, det här är ett medborgerligt ansvar, en plikt faktiskt ja. i en demokrati. Man kan inte överlåta bara till andra att ge sig in i det som verkar ja. väldigt svårt och, och krångligt och kanske tråkigt ja. och utsatt. Utan då får jag försöka. Då kan jag i alla fall ärligt säga till mig själv
1: att jag har gjort det bästa jag kan för att ändra det här. Men då verkar det ha bottnat dels i kunskap men också en sorts frustration eh, det hela. <laughs> Över att man, man, man säger en sak och gör en annan. Eller vet en sak och gör en, en annan. Hur, mm. hur blev det med den frustrationen sen då? Hjälpte det att engagera sig politiskt? Eller blev du bara ännu mer frustrerad? Mm. Nej, men det...
2: det det, det har hjälpt, mm. det har det verkligen mm. eh, särskilt i, i EU politiken men mm. där eh, liksom den politiska debatten ser helt annorlunda ut, det är ju mm. väldigt mycket mer smutskastning och medvetna missförstånd och liknande i den nationella politiken, Aha. i EU så kan man faktiskt jobba okay. eh, över ja. partigränser för att mm. liksom, nå gemensamma mm. eh, mål då. Mm. så det var väldigt kul och nej, jag tycker nog att det, det lättade väldigt, eller alltså det lättar ju på uh. den här känslan av, av vanmakt när man faktiskt uh. är med och drar sitt till st uh. strå till stacken och försöker förändra.
0: Men jag tänker att det finns massa olika sätt som man kan engagera sig i de här klimatfrågorna. Liksom. Mm. Politiken är ju en väg. De liksom, förhoppningarna du hade på vad politiken skulle kunna, du skulle kunna uträtta genom politiken, har liksom, de förhoppningarna blivit eh, uppfyllda så att säga? Ja,
2: jag hade väldigt låga förväntningar på politiken faktiskt när, när jag gick in. Alltså jag, jag, jag gick in och hade en äh, ganska låg äh, förväntan på vad liksom, en enskild politiker skulle kunna förändra eller ett politiskt parti skulle kunna förändra. Jag såg liksom mer som ett, en, en, en ogenomtränglig mur av liksom, mm. EU och lagar och regler och myndigheter och hur ska det här kunna förändras men liksom börjar man bena ner det här i sina detaljer och ser att det var hur det går till hantverket. Liksom mm. Att det är en person eller ett parti som lägger ett lagförslag, driver det genom systemet, får upp en fråga på, till debatt och på agendan. Så, så, så liksom överträffade det mina förväntningar. Att mm. jag som enskild ledamot ganska snabbt till mm. exempel drev igenom att EU... Alltså EU-parlamentet röstade nej till ett fiskeriavtal med ett västafrikanskt land där just hade skett en militärkupp. Hade jag inte liksom tagit det initiativet mm. så då hade det gått igenom mm. det där avtalet som vanligt och att EU-fartyg skulle få fiska i de vattnen. Mm. Precis som vanligt. Men i och med att jag tog upp den frågan så blev det en, en opinion och en debatt och det blev politiskt tryck på andra partier. Och så, ja, för första gången mm. någonsin så röstade EU-parlamentet nej till ett sånt här så kallat fiskeriavtal med afrikanska länder där EU-fartyg får mm. tillträde. Det var liksom en helt svindlande upplevelse att oj, hade jag inte suttit där, hade jag inte tagit upp den här frågan då hade det ju gått som per automatik att det där skulle gå igenom. Mm. Så det var liksom första upplevelsen av att oj, man kan faktiskt förändra. Men jag eh, tänker... Och sen är ju demokrati, mm. jag tycker att det är så viktigt. Jag hade mitt sista anförande i partiledardebatten i riksdagen alldeles nyss. Och då, då så vill jag liksom bena ut det här. Att det är liksom de som känner att politik inte spelar någon roll. Alla politiker är likadana. Det är helt meningslöst att rösta. Liksom måste förstå, för det första, och det kan jag verkligen säga inifrån min erfarenhet. Alla politiker och alla politiska partier vill inte samma sak. Man mm. har helt olika utgångspunkter och drivkrafter. Man har olika agendor. Mm. Det, liksom, bara man accepterar det så är det liksom nummer ett. Nummer två är att förstå att varje politiskt parti i en demokrati måste göra sitt bästa att utifrån sitt väljarstöd- och igenom så mycket politik som möjligt och det kan innebära kompromisser, det kan innebära samarbete, det är inte att svika väljarna, utan det är att göra sitt bästa av hur mycket väljarstöd man har. Och har... Vi, alltså Jag och Miljöpartiet får ju ofta jag ska bara säga sista slängen där, att vi får ju ofta liksom den här att väljarna känner sig besvikna att vi inte har gjort mer, ja men vi har 4 procent av väljarstödet och vi har fått igenom väldigt mycket mm. politik. Vill man ha mer miljöpolitik, mer klimatpolitik, då måste man ju rösta på de demokratiska företrädarna som verkligen vill och driver klimatpolitik.
0: Och du har ju annonserat din, din, din avgång och så säga, ditt steg ut från politiken nu och mm. du var själv lite inne på, på de här fiskreformerna i EU men liksom, finns det någonting annat som du lämnar bakom dig nu där du är extra stolt? Jag tänker också på den här eh, när du skriver under klimatlagen 2017. Var, när du blickar tillbaka sådär i slutet, vad är du stolt över?
2: Och det Jag... Väldigt stolt över många saker men jag tycker framför allt eh, utifrån min tid i regeringen nu och första gången som Miljöpartiet har suttit i regering att vi har drivit igenom strukturella förändringar som faktiskt lägger fast en, en, ett mål eh, och ett arbetssätt för hur vi ska minska utsläppen i Sverige eh, som sitter fast nu. Vi har ett, en klimatlag, ett klimatramverk vi har ett klimatkollegium där den inre ministerkretsen som har ansvar för de viktigaste frågorna som orsakar utsläppen, jobbar tillsammans nu för att se till så att vi i budgetar och hela liksom, regeringsarbetet och ser till så att vi får ner utsläppen och det fanns absolut ingenting av det mm. när jag klev in på miljödepartementet eller på, i regeringen. Att eh, det arbetet har vi ju faktiskt fått på plats nu och det är jag väldigt, väldigt stolt över.
1: Och det här med, 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 med hur, vi, hur vi levererar i förhållande till de här målen vi vill gärna diskutera lite senare. Mm. Men jag, jag vill bara stanna lite grann i den här personliga erfarenheten som du har. Eh, för jag, ibland har jag fått frågan om att jag vill engagera mig politiskt och då, då har jag bara mm. tänkt så här, nej men jag... Ja, då kommer i hjärnan brista på mig alltså, för att jag skulle bli så frustrerad <laughs> över att, att vara inlåst i de vad ska man säga, förväntningar, roller, löften, mm. parti, eh, eh, mm. polarisering, målkonflikter som mm. finns. Så jag är rädd att, mm. att jag skulle bli, alltså, bli så vansinnigt galet frustrerad. Och, och, mm. och, och, och jag, jag är väldigt nyfiken på hur tampas man med det där? Alltså. Mm.
2: Jag förstår exakt vad du menar, och jag har gått igenom exakt den frustrationen. Är ja, dina
1: blodkäll hela Såklart. i huvudet? Fortfarande
2: efter detta. Ja, Ibland har blodtryck varit alltså så här, ja. jag känt att alltså, det är bara som ja. nu snart sprängs skallen. Mm. För att ja, men det är ju både och. Det är ju det, är både och, det är ju, så finns det ju också en glädje och en gemenskap i att jobba tillsammans med andra som har samma insikter som man själv och som vill ungefär samma saker som, som en själv. Mm. Mm. Sen är det klart, tidigare när jag var fridebattör, författare, opinionsbildare mm. då kunde jag liksom, utan att behöva ha ett partistyrelsebeslut på det kunna gå ut och säga vad jag tyckte i olika frågor. Mm. Nu kan jag ju inte det som, som ledare för, för Miljöpartiet än mindre. För som minister i en regering då måste mm. man ju också liksom ja, kan ju inte säga vad som helst jag måste ju vänta in och, och se till så att vi får igång en process för att åtgärda det jag vill mm. åtgärda innan jag kan säga det oftast mm. så att det, det man får ju ha lite tålamod helt enkelt men samtidigt så är ju i andra vågskålen att faktiskt se förändring hända på riktigt. Mm. Det ger ju faktiskt också en väldigt tillfredsställelse. Sen sker det ju ofta i en sån vansinnig takt. I alla fall om man sitter i regering. Att man hinner inte riktigt njuta av sina framgångar. Utan det kommer nya problem hela tiden. Men det är väl det som jag också ser fram emot mm. lite grann nu när jag slutar också. Att kunna göra lite facit av den här tiden och... Kunna tänka igenom vad, vad som. Ja, jag, jag måste verkligen säga att det har, varit, det har ju varit värt det, såklart. Men finns det något tillfälle där du, har,
0: där du känner att du blivit inmålad i ditt hörn, så att säga, där politiken har satt begränsningar? Du kommer ju in i politiken med mycket kunskaper eh, om de här frågorna, och sen så sätter du dig i, nu slutligen då, i, i en regering. Alltså, Mm. har du ibland känt dig låst i att inte riktigt kunna plocka fram all din gemensamma kunskap i ämnet för att du måste förhålla dig till att du representerar en regering i första hand och ett, ett parti i andra hand.
2: Ja men det är klart alltså, i vissa frågor och nu sitter ju vi i januari avtalet och det, det är ju alltså det är så otroligt viktigt att människor förstår att vi har en demokrati, vi måste ha en majoritet i Sveriges riksdag för att överhuvudtaget kunna styra landet vi är ju inte överens med Liberalerna och, och, och Centerpartiet och inte med Socialdemokraterna heller i alla frågor. Men någonstans måste man ju ändå då se till, så här, ge och ta, försöka ta steg framåt. Och, visst, och så får man ju bestämma sig för vad finns det för röda linjer som vi absolut inte kan kompromissa med. Men, men det är klart att eh, vissa frågor som vi har kompromissat med nämnda partier i... Eh, det tycker inte jag är bra, och vissa av de här sakerna går ju mot kanske också kunskap mm. om miljö och ekosystem, som vi hade behövt vara mycket, mycket mer ambitiösa kring än vad vi kan mäkta med med tanke på hur riksdagen ser ut. Vi har ju en riksdag som helt plötsligt röstar igenom oppositionens budget eller Rikta misstroende mot mot enskilda ministrar. Alltså det är, ju, det, är det, det systemet vi har.
1: Jo, det du nu pratar om är ju att mm. det politiska systemet har en del inbyggda mekanismer som, som, mm. som, gör, som skapar tröghet. Det är kanske inte är gjort för den här typen av frågor som är långsiktiga och så vidare. Eh, men eh, men du, har, du, du har också pratat om perspektiv som mer är kulturella eller vad man ska kalla det, att vad vi har utvecklat för en sorts politisk kultur eh, och, och, och hur den inverkar på det hela. Och sen tog du allra först upp mer individuella, psykologiska perspektiv som handlar om hur vi, mm. kan, hur vi, hur vi, eh, hur vi bedömer risk kanske och hur vi tänker kring, mm. kring faror. Eh, och... och eh, om vi ska bena ut de här lite grann. Jag tycker att det är väldigt intressant att, att fundera över. Vad, vad är det för mekanismer eller i den det demokratiska systemets struktur som liksom mm. ä, sätter ramar och skapar förutsättningar? Och hur kan man förhålla sig till det? Alltså, att, ha, att leva i en demokrati det
2: är ju ett otroligt privilegium. Det är ju en minoritet av jordens befolkning som har det privilegiet. Eh, de flesta, alltså många lever ju i demokrati till namnet men kanske utbildningsnivån är så otroligt låg eller korruptionen är så otroligt utbredd så att det, det är inte mer än liksom ett, ett, ett val vart fjärde år men kanske mellan lika ja, goda kolsupare mm. men sen har vi också många auktoritära regimer och icke-demokratier och jag är lite rädd för, eller mycket rädd ska vi säga, att vi har vant oss så. Att vi har en demokrati så vi tar den för given. Det ska vara så här. Och var fjärde år så går man och röstar som en, nästan som man köper en tjänst. Man har en kundrelation till sina politiker. Mm. Politikerna ska berätta vad de levererar och så är man lite kritisk kund och jämför de mm. olika löfterna. Och sen lägger man sin röst och sen blir man omedelbart besviken för att man inte får exakt det som man hade tänkt sig att allt skulle bli perfekt.
1: Mm.
2: Men jag, jag, jag tycker faktiskt att i liksom ett land som vårt med så hög utbildningsnivå, med liksom de friheter som, som vi alla har, så har alla också ett, ett, liksom ett ansvar att kanske ta sig ett lite djupare titt på partierna eh, och inte gynna dem som kommer med de här förenklade lösningarna på jättekomplicerade eh, frågor och sen bara diskutera dagsaktuella frågor och plånboksfrågor. Vi vet alla det i det här landet, de allra, allra flesta i alla fall, att vi har en akut klimatkris vi vet att vi behöver göra någonting åt det ändå är det så att partier kommer undan med och säger att Nej, men det är bättre att man gör någonting någon annanstans eller vi kanske till och med ska göra det billigare och släppa ut för det skulle på <laughs> något mystiskt sätt eh, göra att Sverige skulle vara ekonomiskt föredöme eh, alltså, jag får ta, säga, det här är inte ett politiskt samtal men jag menar Moderaterna har en, en eh, grej som de har på nätet där de säger att Tillväxtkrisen är allvarligare än klimatkrisen. Mm. Hur är det möjligt 2021 att man kommer med ett sådant befängt politiskt påstående? Mm. Men, jag tänker... men, men det är ju möjligt tydligen därför att liksom människor ja, känner inte liksom att de. Jag vet inte att, att liksom politiken ska leda till eh, liksom ha ett lång, mer långsiktigt perspektiv och eh, ta ett ansvar där alla också behöver vara med och, i den förändringen.
0: Men jag tänker det du säger nu, Isabella, då kan man ju ändå uppleva på något sätt att, att politiken har liksom vissa begränsningar när det kommer till klimatfrågorna. Hur, hur skulle du säga liksom, hur viktig är demokratin för framtidens klimatrörelse?
2: Oh, jag, alltså den är ju jätteviktig. Jag tror, man får absolut inte tro att uh, någon slags diktatur ska lösa klimatfrågan och sen återgår vi till, till demokratiska styrelseformer efter det. Mm. Vi, vi har alla ett ansvar att, att ta. Uh, och uh, sen den här individuella ansvaret för klimatfrågan, Jag tycker jag är väldigt intressant. Där kan forskningen verkligen bidra. Eh, Mistra, på KTH har man ju gjort någon eh, har ett projekt nu kring alltså hur, hur stora utsläppsminskningar skulle vi kunna åstadkomma med våra individuella konsumtionsval. Mm. Om alla vi slutade flyga, eh, i princip slutade köra bil, mm. eh, äter veganskt, eh, bara köper mm. second hand, Och då skulle vi minska konsumtionsutsläppen i Sverige. 40 procent. Det räcker inte. Vi måste minska utsläppen med 100 procent. Vi måste ju få ner utsläppen från offentlig konsumtion, ifrån industrin och dessutom så finns det inte en chans i världen att 100 procent av Sveriges befolkning skulle känna sig så motiverade att de gjorde frivilligt den här livstidsförändringen. Så vad vi behöver är ju politiska reformer och förändringar som gör det möjligt för hela samhället att komma ner till ny teknologi med nollutsläpp. Det är liksom det som är det viktiga. Sen
1: med det sagt så kan ju vi alla hjälpa till. Det, det som du säger nu, det pekar ju, det används ibland som ett argument för att det inte spelar någon roll vad individen gör. Och det forskning som jag har... Eh, eh, tittat närmare på och faktiskt även bedrivit själv pekar mot att det spelar väldigt stor roll därför att individen är individens val och särskilt när individer pratar med varandra och det blir en rörelse utgör stödet för politisk förändring så att de här nivåerna hänger ihop man kan inte ställa dem mm. mot varandra vad skulle du säga mm. om det? Ja, men det? Det tycker jag är jättebra
2: att du understryker för jag, det, det, det tror jag också för att det är liksom just på den nivån, att det leder till samtal, det leder till mer... Liksom, vi är sociala varelser, vi, liksom, vi följer ledare, det olika trender men liksom, det också trycker på industrin och olika företag att, att förändra. Och som du men pekade på
1: tidigare så är ju även politiker individer. Jag tror att om vi ska få med alla
2: företag och alla människor på den här omställningen mm. så måste man ju också se, liksom visa att det går att göra även för den som har mindre resurser mm. eller den som eh, behöver i dagsläget kanske behöver eh, flyga någonstans eller behöver ja, inte ha råd att byta bil och sådär mm. att inte lägga dåligt samvete på den personen mm. För då blir det en backlash Mm. Eh, utan det måste också finnas eh, en, liksom, vi, vi ska stå upp för också att det här är Politiken som måste göra det möjligt för alla människor Att eh, leva på ett klimatsmart och bra sätt Med cirkulär ekonomi i mm. Mm. sin vardag mm. Men när jag gick in i miljöfrågan i början på 90-talet Då var det bara fråga om individuella mm. val. Mm. Absolut ingenting annat Mm. Men man kan inte begära av människor att man ska sitta och liksom läsa på vilka fiskbestånd som är hållbara eller mm. vilka jordartsmetaller som kommer från konfliktområden liksom, medan man läser innehållsförteckningar hela dagarna. Det är orealistiskt och det kommer inte heller att leda till den förändring vi behöver utan vi måste också ta ett politiskt mm. ansvar.
0: Men jag tänker på liksom hela den här förändringen, Isabella. Alltså vi pratar om nu just det här att människor måste förstå eh, allvaret och man måste också, precis som du säger, man måste vilja förändra i sig. Man måste få kunskapen någonstans ifrån. I hela den här liksom, ledet av förändringar, när eh, är politiken som är absolut viktigast? alltså Är politikens roll att undervisa eller inspirera till människor att vilja också göra en förändring? Eller när säger du att politiken...
1: Eller är det att reglera? att mm. Peka riktningar, eller vad, vad är det? Nej men jag... Alltså det är ju...
2: Två saker, det är att leda Och att få med sig liksom, Att sätta ett mål och sen få med sig mm. folk på det Få med sig en majoritet i riksdagen mm. Få med sig näringslivet, få med sig människor Och så kommer man till en kritisk punkt Därför tycker tycker att, oj, ja, men nu, det här är mm. ju självklart mycket bättre. Jag tror att vi är på väg dit vad det gäller elbilar, mm. till exempel. Eh, för bara några år sedan så var det ju, man tyckte det var helt orealistiskt att vi skulle förbjuda fossilbilar till år 2030. Mm. Nu säger ju Sweden och Volvo och alla andra att liksom mm. inom bara några år så är det bara laddbara mm. bilar och elbilar som kommer finnas på marknaden. Mm. Och det är ju genom... Politiken som företagen har förändrat sig mm. genom att vi satte de målen. Ja men då la ju flera av mm. de här biltillverkarna mm. om sina planer. Mm. Så att någon måste sätta de här som först verkar orealistiska mm. målen och vara lite modig. Och sen så måste man också jobba stenhårt för att få
1: med sig folk på det. Men det här är ju en positiv historia, och då kan man se det som med de här elbilarna. Men om du skulle vara om titta tillbaka med, tillbaks med själv, en sorts självkritisk reflektion kring det hela, kring ert arbete i Miljöpartiet. Det, det, ha, vad har ni inte varit så bra på att få med? Du säger att man ska få med sig folk, leda och få med mm. sig. För att det är ju ändå så att, det verkar inte som om stödet har ökat jättemycket i alla fall för den här Nej. politiken. Vad, 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 vad är det som ni inte då kanske har varit så bra på att få med eller vad oroar du dig för liksom när det gäller det här? <laughs> ja.
2: Nej men det är klart att vi har gjort massor med, med misstag och mm. Mm. jag tror att det, det allra första skälet till att vi inte är, är så starka i opinionen nu det är ju att vi har suttit i regering så länge mm. och liksom kan ha svårt att komma ut med ett tydligt budskap vi har också mm. haft Alltså de här strukturella förändringarna som, mm. som vi har gjort med klimatlagen, klimatramverket, mm. genom att reformera EUs utsläppshandelssystem, liksom det är så där urtråkiga saker, ja, är hur klar de börjar ju nu ge jättestor effekt mm. i verkligheten och vi kanske Behöver jobba mer på att liksom få, få cred för det. Det är lättare att peka på landstolpar och elbilar och solceller på mm. taket. Och det, det gör vi också. Men det har ju skett otroligt mycket under de här sex åren som vi, vi behöver vara tydliga med att det hade inte hänt utan oss. Så är det.
0: Mm. Men du säger att ni har gjort en del misstag. Skulle du säga att gå in i regering till exempel kan vara ett exempel på någonting som kan räknas som ett misstag? Eller liksom, vad har det mm. hjälpt er att gå in i regering? Så att säga? För det, som Maria säger mm. så har, har ju väljestödet på många sätt också svikit efter det.
2: Mm. Absolut inte ett misstag att gå in i regering utan tvärtom. Alltså det, att, anledningen till att man har ett politiskt parti det är inte för att få höga opinionssiffror utan det är faktiskt för att förändra och bygga ett hållbart samhälle för vår vår del som Miljöpartiet.
0: Men höga siffror ja, och... kan ju ibland vara förutsättning så att säga för att få igenom, du var inne mm. på det själv just det med att man ligger liksom i underläge direkt mot till exempel ett sånt stort parti som Socialdemokraterna när man ska förhandla.
2: Mm. Men vi har också fått igenom otroligt mycket mer än vad vi hade om vi hade suttit i, i opposition i riksdagen och bara kritiserat. Vi ses ju, om man jämför med många andra gröna partier runt om i världen som har väldigt höga opinionssiffror nu men som inte sitter i regering men eh, av den gröna globala rörelsen så ses ju vi som ett stort framgångsexempel. Eh, Sverige har ju rankats som deland i världen som har den bästa klimatpolitiken tre år i rad. Eh, och eh, vi är också ett av de få gröna partier som har lyckats med konstigt att sitta eh, komma igen efter ett val och sitta i regeringen igen eh, och det kanske bara peka på det, hur
1: illa det, det står till globalt vad säger säga. ja
2: precis nu ja. Har vi, alltså det är ja. ju en fantastisk grön rörelse mm. i Europa nu jag mm. blir så glad när jag ser eh, mm. grön ministerkollega efter ministerkollega ansluta ja. så nu har vi gröna i Finland, vi har gröna i eh, Luxemburg sen gammalt förstås, men mm. vi har i Österrike och även Irland och nu också Belgien så att nu är vi ett helt gäng gröna ministrar mm. och fler lärde komma så att mm. det, det händer ju saker men... Får
1: jag envist, Isabella, mm -hmm. komma tillbaka ja. till den här självreflektionen? Jag, jag förstår att det är svårt att svara på, men på sätt och vis så var det så att eh, nu fick vi, det, det huvudsakliga svaret var att, att det som ni kunde ha gjort bättre var att framhäva mer det som ni har gjort bra, så att säga. Mm. Men finns det mm. inte ändå saker som du funderar över hur man skulle kunna förhålla sig annorlunda till i framtiden? Då kanske inte du är med i, i spelet just i, i, när det gäller den nationella politiken på det sättet som det är nu. Men i alla fall, om vi ska lära oss av ja. dina erfarenheter för framtiden. Alltså, vi,
2: vi var ju ett litet parti som hade som mål sedan länge att sitta i regering. Det var ju någonting som Maria Wetterstrand och Peter Eriksson på sin tid satte som mål och, mm. och långsiktigt arbetat för. Så utifrån det perspektivet kan man inte säga att vi, vi har misslyckats genom att sitta i regering två mandatperioder mm. i rad och Mm. Tittar man också på ja, hur det ser ut rent, rent faktiskt naturvetenskapligt- så om inte nu så, när ska mm. vi sitta i regeringen och se till så att mm. Sverige får en klimatlag- och driva på mm. EU och så vidare. Sen så finns det liksom, en eh, lång radda, enskilda mm. eh, saker som vi hade kunnat göra bättre- mm. under den här mm. tiden. Eh, men men du ska jag skicka med på. något till
1: dina efterträdare- Mm. Vad, vad, vad du tror är viktiga riktningar- liksom, i ljuset av dina egna erfarenheter? Nej, jag tycker att vi, mm. vi är på rätt väg,
2: mm. uh, och vi har. Vi har ett facit som, som liksom är helt enastående när det gäller miljö och klimat Sen gäller det liksom att människor förstår det Att det inte kommer av sig självt Och att det inte liksom räcker att ha en grön färg i en partilogga För att man ska vara ett grönt parti Utan det är mm. faktiskt när man står upp för att skydda eh, värdefull natur Och när man avsätter pengar för att vårda eh, våra hav Och våra skogar och, och, och ta strider för liksom att få bort farliga kemikalier och annat. Mm. Och det är vi som tar de striderna. Det är liksom... Det, det, mm. Vi har få medkommunikatörer. Mm. Det är inte något som liksom vi kan göra så mycket åt. Men det är ett av de strukturella problem som jag ser med, med mm. oss som ett parti. Om man Säga att de, kanske de mer eh, borgerliga partierna har väldigt starkt stöd från näringslivet. De mm. mer röda partierna har sina medkommunikatörer och mm. eh, fackförbund och tidningar och liknande. Så har inte, miljörörelsen talar inte liksom för oss. De kritiserar oss och det ska de ju göra för att vi sitter mm. i regering. Eh, men, eh, vad kan man göra åt det? Där, är vi, där har vi eh, en kommunikativ utmaning. Mm.
0: Men jag tänker Isabella om vi ska gå igenom lite då liksom, vad ni har utrettat under den här tiden eh, så är ju till exempel den här klimatlagen som skrivs under 2017 ett exempel på ett sådant. Men vi har ju väldigt höga klimatmål i, i Sverige och har höga ambitioner så att säga men samtidigt så slår ju klimatpolitiska rådet fast att vi inte kommer nå de målen med den nuvarande liksom, lagstiftningen som finns i Sverige och de regleringar som existerar. Hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet? Varför följer vi inte den klimatlag som bland annat du var med och, och skrev under?
2: Ja, för det första så kom ju klimatlagen till kanske tio år för sent. Mm. Och jag önskar att det hade kommit till tidigare. Mm. Och vi har ju också, i det här klimatramverket så är det ju vi som har drivit på oss att vi ska ha ett klimatpolitiskt råd som är oberoende, som ska kritisera regeringen och utvärdera regeringens klimatpolitik. Och det är precis vad, vad de har gjort. Men när deras senaste utlåtande kom då från Klimatpolitiska rådet så eh, var det innan eh, vår budget för 2021. Och nu har vi ju gjort väldigt eh, stora, historiskt stora satsningar på en grön återhämtning efter corona. Och också en reform av eh, den så kallade reduktionsplikten, alltså inblandning av förnybart i bensin och diesel. Och då kommer vi att komma en väldigt stor, bra bit på väg till transportmålen till 2030. Och eh, beräkningarna ser ju ändå ut att vi, vi liksom är betydligt mycket mer på banan än vad vi var mm. eh, för drygt ett år sedan.
0: Samtidigt som för varje år som går tänker jag att då blir liksom de eh, satsningar man måste göra och de begränsningar vi måste sätta på oss själva, de blir ju liksom större och större. Eftersom att det finns en tidsaspekt också i det här med, med, med eh, klimatkrisen.
2: Ja, absolut och samtidigt, jag tycker det är intressant det här med... med det är inte bara intressant, det är väl tragiskt med coronakrisen. Och det är människor som dör och förlorar sina jobb och hela världen har liksom sats på vänt. Men en sak som vi ser där... Man kunde ju ha förväntat sig att utsläppen globalt skulle gå ner dramatiskt mm. till följd av att alla flygplan står på marken och... Mm. Eh, Tillverkningen går ner och ekonomierna backar och sådär, mm. men det är ju bara 6-7 procent som man räknar med att mm. utsläppen har gått ner under förra året. Så det visar ju också på att vi, det räcker liksom inte med att skruva lite grann eller, mm. eller mycket, utan det är de här tekniksprången, de här tipping pointsen som vi måste åt. Mm. Och där till exempel stålindustrin behöver gå bort ifrån att använda kol i sin stålframställning. Och där har vi ju gjort en jätteunik satsning som gör att Sverige ligger otroligt långt framme nu för att kunna tillverka stål utan kol. Det är mm. Sveriges största industri, största utsläppare, SSAB, 10 procent mm. av Sveriges utsläpp. När de väl ställer om, då kommer ju det att kunna minska väldigt drastiskt. När vi får bort de fossila bränslen från biltrafiken. Och det, är ju, det är på gång. Alltså skillnaden är att för, för sju år sedan var inget av det här på gång. Mm. Nu är allt det här på gång. På område efter område efter område. Och eh, det kommer att liksom ske språngvis utsläppsminskningarna och inte bara så i en linjär takt.
0: Om vi håller oss lite till den här nuvarande krisen som pågår liksom, eh, samtidigt som den här eh, klimatkrisen också fortsätter mm. att pågå. Eh, nämligen corona. Kan den lära oss någonting annat? Jag tänker att coronakrisen också visat att en, en rad olika saker som vi tidigare har sagt var att omöjligt att förändra faktiskt mm. visar sig att gå att förändra. Vad, vad, kan vi, vad säger du om det? Till exempel att, att låta flygplan stå till exempel. Det var ju möjligt i, i, i coronakrisen.
2: Nej, men jag tror, tror verkligen att vi måste ta det här tillfället för att bygga tillbaka ett bättre och mer hållbart samhälle när pandemin är över. Vi vi kan inte med öppna ögon eh, gå emot en ny pandemi. Alltså, vi måste titta på djurhållningen. Vi måste titta på självförsörjningsgrad och, och beredskap för många olika kriser. Alltså, det här måste vi lära oss av, verkligen. Mm. Och samtidigt så kan vi också se hur drastiska åtgärder som, som det globala samfundet är beredda att ta när det handlar om liv och hälsa i närtid. Och det här kan ju lätt översättas till klimatkrisen som ju liksom hotar liv och hälsa både i närtid men också på längre sikt där mänskligheten för hela framtiden hotas.
0: Varför har vi så svårt att se klimatkrisen som lika hotande så att säga? Var, var, finns det någonting som man kan förändra där i sitt sätt att prata om eh, klimat- och miljöproblemen? Man pratar ofta om det mycket ska ske om hundra år så att säga känns det ibland som.
2: Nej det är faktiskt ett mysterium för mig också. Att jag menar, de här bilderna som vi har sett från Kalifornien, från, från Australien. Människor som står ute i vattnet med sina husdjur och himlen är alldeles orange och grå. Liksom. Det, det, det är ju och översvämningar och orkaner. De som alltså Det är ju så att en gång vart hundrade år så kan man se sådana här extrema händelser. Nu händer det varje år eller flera gånger varje år. Det är ju minst lika drabbande som någonting annat. Mm. Men att det, det, det är märkligt tycker jag. Alltså Australien som är, är så drabbat eh, har ju egentligen eh, då, båda de två stora partierna är stora förespråkare för kolindustrin. Mm. Fortfarande mm. i Australien. Det, det är trotsar ju allt förnuft. Ja. Det gör ju verkligen det. Eh, och att, att väljarna där liksom, att fortfarande klamrar sig fast vid att, stå, att kolindustrin är någon slags trygghet för framtiden och så mm. trots att de är själva så drabbade in på skinner. Så det, ja, det är också bevis apropå det här som vi pratade om tidigare men att visst man måste ju få med sig folk. Någon måste leda och liksom stå upp för det men sen måste man se till att få med sig folk för annars kommer det motkrafter och Post motsatsen, det är bara att titta på Trump.
1: Mm. Det finns en författare som heter Amitav Ghosh som du säkert är bekant med som har skrivit en bok som heter Are We Deranged? Är vi galna? Är vi galna, Gal. Isabella, som inte, som inte begriper allvaret och som inte gör det som är bra för oss och våra framtida generationer. Eller är det så att du, det finns för det är en väldigt pessimistisk och deprimerande bild på sätt och vis. Mm. Eller är det så att det finns ljuspunkter också? Um, mm. Som du ser i det här. <laughs> ja, vad tror du? Är vi galna? Nej, jag tror, jag tror vi är lite galna, höll jag på att säga. En förklaringsmodell är ju att man människan tänker så socialt vi, tänker inte, att vi, har, mm. vi har föreställt oss att vår rationalitet är ja, vetenskapens rationalitet och det, så ser det inte mm. ut och på många sätt har det varit bra för mm. oss i mänsklighetens utveckling att vi har varit så mm. socialt orienterade men här blir det väldigt tokigt och då kan man ju fråga mm. sig hur vi skulle kunna utnyttja det där eh, att, vi, att vår rationalitet är så social men i den här frågan mm. också mm. och då, då tänker ju jag på alla rörelser som, som som finns. Och, och en idé som som jag nu är det David, vi vi pratade med men jag kan i alla fall berätta det. Mm. Så jag tänkt mycket på det är att vi skulle behöva visa mer eh, att vi stödjer de politiker som vågar ta de svåra besluten. Mm. Eh, och därför att som du nämnde förut så är, så jag upplever att inom inom så säga, den gruppen av de klimatengagerade människor så ägnar vi ganska mycket tid åt att kritisera varandra eller, eller diskutera mm. hur man ska vara klimatengagerad på vilket sätt. och vi kanske mm. skulle behöva stötta varandra mera och jag tänker att om det är väldigt svårt för politiker att fatta sådana här beslut som skapar ja, som innebär målkonflikter och faktiskt uppoffringar också då behöver det finnas grupper och människor som säger vi stöder det även om det är ont det är en sak som jag har funderat över hur man skulle kunna jobba i den riktningen Nej, men det,
2: det, det tror jag är liksom jätteviktigt och det bottnar ju också i liksom en, en medborgaransvar på något sätt liksom att man, det är inte bara politikerna som ska fixa det här utan det är vi som medborgare som röstar på politikerna vi måste vara med varje dag det är inte liksom en gång vart fjärde år man, är dem, man, man liksom bevisar att man bor i en demokrati det måste man liksom göra varje dag och tycker man att klimatfrågan är den viktigaste frågan, ja, men då kan man liksom inte hålla på att gnälla om precis varenda <laughs> liksom klimatreform som gör så att den gör fel eller eh, drabbar någon
0: eller så. Det ska gärna ske någon annanstans, ofta de där eh, klimatåtgärderna. Liksom. Det är någon annan som ska betala ja. klimatskatten, det är någon annan som ska begränsa sina, sina, sitt ja. liv.
2: Och att man, man liksom heller inte lyfter blicken och ser att ja, men det här är en övergång- och sen kommer det liksom kunna komma någonting bättre. Jag tycker det är så fantastiskt när jag var uppe i Skellefteå- där SSAB nu ställer om från den gamla masugnen- som har stått där i årtionden. Alltså, alltså masugnen som tillverkar stål genom kol. Det är ju liksom en tusenårig metod. Nu så står en sprillans ny pilotanläggning där där man gör, ska göra stål med, med vätgas. Och det värmde verkligen när uh, fackklubbens ordförande kom fram till mig och liksom dopt mig i ryggen och sa liksom det här ska du ha tack för. För nu, nu känner vi väldigt stolthet mm. och vi känner väldigt framtidstro. För nu, kom, nu vet vi att vi, vi gör någonting bra och när man kan exportera den här tekniken till resten av världen då, då kommer som liksom Stålindustrin, att vara i framkant för någonting bra och jobben räddas och så vidare. Det är liksom den känslan som... Alltså man, man måste stå pall för att det, blir, det måste bli en förändring. Det är inte säkert mm. att det blir en förändring till det sämre ens för de som jobbar inom fossilindustrin eller idag känner ja. att de är så otroligt beroende av några av de aktiviteterna som orsakar utsläpp.
0: Men samtidigt Isabella så kan ju ändå mm. liksom, eh, klimatkrisen tvinga oss att göra en del uppoffringar så att säga eller förändra vårt liv. Och vi har tidigare pratat om detta också i podden just eh, att man måste också våga prata om att det kan göra ganska så ont att ge upp saker. Man kan till exempel älska till exempel, att uppleva världen genom att eh, flyga. Eh, har du någon egna sån där grejer där du känner att du har behövt eh, ge upp saker som har känts jobbigt för, eh, i förmån för klimatet
2: Nej, alltså för jag känner, jag känner ju mer tillfredsställelse när jag liksom får möjlighet att, att eh, ja, men hitta liksom någon del i sättet att leva eller konsumtionen som, som gör att jag får mindre dåligt samvete för eh, min privata konsumtion men men, men det är klart att det skulle ju vara. Det är många saker som skulle kunna vara så mycket enklare. Eh, om det fanns politiska strukturer på plats. Mm. Jag tänkte på Maria det du var inne på förut, liksom, hur man nå, are we crazy eller derange. Mm. Eh, för människor är olika mm. också. Alltså Vi är inte bara liksom, en sort mm. hela mänskligheten. Det tycker jag är något som jag har lärt mig också. Man, man försöker övertyga människor Med fakta Och mm. vetenskapliga mm. Eh, argument Då når man en viss del av dem. Mm. De lyssnar på det så finns det en annan del Av befolkningen mm. som lyssnar på de ekonomiska Argumenten mm. Det här kommer du att vinna på mm. Det här kommer att gynna dig Du kommer att få det här mm. liksom, stödet istället mm. Eller det här kommer hända De lyssnar på det Så mm. finns det de som lyssnar bara på liksom, hjärtat mm. Och magropen Som mm. man kan använda liksom känsloargumenten mm. ja men liksom mm. tänk på dina barn och barnbarn och, mm. och ni måste ta ett ansvar de lyssnar på det alla tre de här sakerna är ju sanna mm. eller kan vara sanna men liksom samma resonemang och sätt att tänka går inte hem hos alla. Sen Nej. finns det de som liksom skiter i alla att här tre sakerna. Det vet ju vi, vi retoriker
1: att det är så att människor dels är olika- men också att det kan vara ja. situationen kan avgöra och det kan vara dessutom inom en och samma människa- olika mm. perspektiv som är relevanta vid olika tillfällen och ifrån till olika saker. Men jag vill återkomma till en, 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 en liten betraktelse. Är, är det så att vi har invaggat, jag tänker på hela den här beskrivningen du gör av politikens förutsättningar. Är det så att vi mm. liksom under de här senaste 50 åren eller någonting har invaggats en idé om att det finns en utveckling som till det bättre hela tiden som är självklart. Den pekar i en, i, 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 en, i en viss riktning där... Där jag får bättre och bättre förutsättningar och behöver ta på sätt och vis mindre ansvar själv. Nu tänker jag högt här, jag vet inte om det är något, mm. om det är något mm. bra. Och då blir så här målkonflikter att vi ska behöva välja bort någonting. Det blir väldigt störande, det blir som ett tecken på att politi politiken inte är som den ska eller att samhället, att det är något fel. Vi kan liksom inte riktigt acceptera mm. det. Och... och mm. Är, ser du något är det en kultur beror det på att vi har haft det så bra så att säga i Sverige mm, att vi har blivit mm. så vana vid att, alltså att politiken ska lösa våra problem på ett restlöst sätt så att vi mm, har svårt att hantera mm. att det också innebär vissa begränsningar
2: mm. Nej, jag, jag är väldigt oroad över det det är svårt att jämföra olika länder. Alla länder har väldigt olika historia och bakgrund. Men Den här liksom populistiska vågen som vi ser över västerländska demokratier, den är väldigt djupt och oroande. Och liksom det började någon gång för inte så länge, eller ganska länge sedan med Berlusconi i Italien. Man får liksom en föreställning om att Nej, vi varför hålla på och tjafsa med, med demokrati? Det är bättre mm. att ha en stark företagsledare som mm. kan ordna upp och som sköter mm. landets affärer som man sköter lite rationellt mm. som, som man sköter Milan eller Rete Quattro eller liksom hans stora företag. Eh, och, och då är man ute på väldigt hal is. Då har man liksom kommit väldigt långt bort ifrån att mm. se samhället som, som ett gemensamt projekt som alla vi behöver Vårda och ta hand om tillsammans Utan man är villig att överlämna det som en, som en tjänst till, till någon vem som helst mm. Och när man då börjar tycka att liksom Någon mer figur, Och det finns ju jättemånga exempel på Runt om i världen Att komiker <går> blir mm. valda mm. Eh, till, till både presidenter och annat mm. eh, Man tänker att liksom politiken är någon slags skämt mm. eh, det kan, Vi kan lika gärna ha den här skoja gubben mm. Och där är ju liksom Trump eh, mm. ett exempel på det. Och eh, då är vi också ute på otroligt djupt vatten. Mm.
0: Men du lämnar eh. ju politiken nu Isabella. Eh, uh -huh. Vad fick dig att fatta det beslutet just nu? Alltså varför var, var tiden mogen så att säga?
2: Eh, ja det var eh, flera... Flera skäl till det, men framförallt så var det ju att jag hade bestämt mig på förhand att jag behöver liksom se långsiktigt vad, vad jag vill och orkar mm. eh, jobba med. Eftersom jag är språkrör så behöver jag ta det, det beslutet i god tid innan valet 2022. Och, och jag ser att jag... Eh, behöver också använda mina krafter till, till annat och jag, jag längtar också efter att göra annat. Mm. Jag tycker jag har gjort min, min demokratiska värnplikt
1: nu i 12 år och äh, nu får jag ta en paus. Är din och min tur nu Isak?
0: Kanske det. Ja, vi får se. Det är det. <laughs> Vad är det du eh, hoppas liksom lägga all energi på istället? Vi antar ju att vi inte kommer lämna klimatrörelsen.
2: Jag vet inte ännu, men, men jag tror att det kommer, det känns som att det är en väldigt viktig tid just nu att vi pratar om hur vi ska förändra, vilket ansvar vi alla har för att se till så att vi får de politiska förutsättningarna för att, för att förändra. Mm. Jag längtar efter att skriva. Jag, mm. Vi får se vad det, vad det blir. Det är mm. ganska tufft jobb att vara partiledare. Kan mm. ha
1: oss det. Kanske lite vila också. Ja, kanske det.
2: Mm.
0: Tack så jättemycket Isabella för att du var med i podden Klimatgap och pratade om detta. Mm. Så önskar vi dig lycka till i framtiden då.
2: Tack för att ni bjöd in mig. Det var roligt.
0: Och tack till alla er som lyssnar på Klimatgap. Vi ser varenda lyssning och är jätteglada för det. ni att vi gör ett bra jobb hjälp oss jättegärna att sprida vårt ord. Vi finns på Twitter och Facebook och där heter vi självfallet Klimatgap. Och tack till dig Maria.
1: Ja, tack till dig Isak. Har du
0: några spontana eh, tankar som du börjar få ur dig?
1: Ja, ja många egentligen. Eh, det väcker många tankar det här. Eh, men eh, en sak är ju som jag har chattat om förut med, jag tar upp det igen. Att vi måste vara himla rädda om demokratin. Eh, för, och och liksom visa att vi kan ta ansvar för klimatfrågan. Mm. Vi måste göra det för, för eh, så vi inte lämnar spelrum för mm. för. En, en sorts politiskt samhälle som vi inte vill ha. Mm. Vad tänker du?
0: Nej, men jag håller med. Det är just de här tanken om demokratin. Det var intressant också att höra Isabella's tankar just om detta, trots att man befinner sig i politikens hetluft och kan känna frustration. Hur viktigt hon ville poängtera ändå att demokratin är vägen framåt för klimatrörelsen och omställningen. Klimatgap produceras av Södertörns högskola. Bye.